0: Soy Josefina Mendoza y esto es Perspectiva Alternativa, una forma distinta de ver a la política, o mejor dicho, de escucharla. Hola a todos, estamos en otra edición de Perspectiva Alternativa, esta nueva forma de ver o de escuchar a la política y en esta oportunidad tenemos el placer de entrevistar a alguien que de muy joven ya era parte de las filas de la Unión Cívica Radical, nacido en Entre Ríos, estudiante de Derecho de la, de la Universidad Nacional de Córdoba fue militante juvenil del radicalismo en la juventud y en la franja morada, fue vicegobernador de la provincia de Córdoba, siendo muy joven a los 33 años, si no me, si no me fallan las cuentas y actualmente es diputado nacional siendo de los que más experiencia tienen dentro de la Cámara, es presidente del Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical y del Interbloque de Juntos por el Cambio. Pero también es padre, es abuelo y es esposo. Mario Negri, un placer tenerte hoy con nosotros y con todos los que nos están escuchando seguramente. Así que vamos directamente ya a la primera pregunta. ¿Quién es Mario Negri? Para Mario Negri, a ver... Ah,
1: hay que procurar no ser eh. Un hijo de una familia de clase media de la Argentina interior que eh, estaba casi en los finales de ese país que tuvo una idea de progreso social, de ascenso social. Seis hermanos, una madre docente, un padre de familia de pequeños industriales en un pueblo de no más de 5.000 habitantes en el interior de la provincia de Entre Ríos y que desde chico nos enseñaron a tener presente tres principios. Uno, el factor del vínculo humano, muy fuerte, el sentido de la familia. El segundo, a leer todo, todo lo que se pasara por delante. En mi casa, en ese pueblo no llegaba llegado por una vez por año. Eh, ahí leímos La Odisea, El Quijote con mi hermano. Aprendí a leer los diarios, el diario de los Mitres. Aprendimos a leer, escuchar música. Y, y una familia que siempre pensó, el futuro se construía sobre la base de la educación, por eso era esa Argentina donde los padres no iban de vacaciones, se bancaban la libertad de sus hijos de lo que quisieran hacer. Así que fuimos tramontando nosotros porque tenía una hermana en Rosario, un hermano en Paraná que estudiaba de sacerdote. Yo el tercero de ese ciclo, después una tanda de tres más, cuatro mujeres y dos varones, y a fines de en los 70, cuando estaba toda vuelta a la Argentina, se produjo también una, una revuelta en mi casa. Y cada uno dejó de hacer lo que hacía y emprendimos a más de 500 kilómetros un lugar a donde encontrarnos y fue Córdoba. Es decir, que ahí llegamos los tres primeros hermanos y después vinieron tres más saltando la distancia más cercana de Santa Fe o de Rosario o de Buenos Aires. Uno para hacer Derecho, otra Psicología, el otro hacer Filosofía porque dejaba su carrera de, de cura y yo para cambiarme de carrera, en vez de estudiar lo que el padre necesitaba en la fábrica, hacer Derecho. Y a partir de ahí, cada uno ejerciendo su libertad, que fue lo que más nos enseñaron siempre, a desafiar el futuro, lleno de entusiasmo, de sueños y, por supuesto, en una Argentina que te movilizaba de una manera colectiva y no, no alcanzabas a distinguir entre el miedo, la aventura, el riesgo, los deseos de ser, ¿no? No, no preguntabas cuáles eran los límites, ibas hacia adelante. Así que una familia que siempre se mantuvo en contacto y una rara avis. Mi madre nunca nos escribió una carta en conjunto a los seis hermanos. Siempre nos mandó una carta personalizada a cada uno. Ese era el vínculo que manteníamos, ¿no? Y me enseñó la política. Entré a la política desde joven, como bien dijiste estuve en la franja. Primero fundé el centro de estudiantes en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Se abrió la universidad de Entre Ríos. Conocí a Raúl Alfonsín ahí. Y ahí empezó un sueño del que no solo desperté, sino que lo abracé fuertemente. Atravesé la época de la juventud, donde los jóvenes de mi edad estaban en la Alianza Popular Revolucionaria y yo estaba en el radicalismo, donde estaba Alfonsín, pero estaba Luis, en medio no se entendía. ¿No?
0: Claro. Y,
1: y además de eso, hacía teatro en mi tiempo libre, teatro del absurdo Y llegué a Córdoba y lo primero que hice fue ir a la Casa Radical Comenzaba la segunda vuelta, era la única provincia que tenía una segunda vuelta Obregón Cano, Víctor Martínez Me recibió don Arturo Ilia, que estaba en los pasillos de la Casa Radical Y me arrojaron en una pieza con la Juventud Radical y nunca más me bajé de ese sueño, de esa vida, de esa lucha, cargada de sin sabores o no, pero muy marcada por ideales, por valores, por la épica de querer cambiar el mundo. ¿no? Y en el medio de esa época fuimos una gran contención para muchísimos que no la abandonábamos, pero que no, no creíamos en la violencia. Y en esa época se fue un montón de amigos que creyendo de buena fe también fue la vida, ¿no? En una enorme frustración. Diciembre del 75, yo ya trabajaba por mi cuenta, Trabajaba en la municipalidad, la pensión donde estábamos con mi hermano, los varones, digamos, la mujer más grande del otro lado, era el lugar donde aterrizaban todos los dirigentes de la franja de todo el país que pasaban por Córdoba, porque estaba cerca del rectorado, y fui presidente del Centro Estudiante de Derecho, ni bien llegué, fui, estuve en la mesa de la franja, estuve en la FUA, y de ahí llevamos la franja a la juventud radical. No, la, la franja era más plural, más abierta, y no toda, ...y hacia la vida del radicalismo. Así que la verdad es que no me puedo quejar... ...de lo que dio mi vida y conocí a, a mi actual mujer, pareja, novia, esposa... ...que militaba en la Franja también, en la facultad... ...y la madre de mis hijos y abuela de mis nietos.
0: La queca.
1: Y, la queca, exactamente. Cordobesa, por supuesto. Así que me, la verdad es que no... ...si yo tengo algo que decir de la política es que uno ha procurado no deshonrarla y, y yo siento que, que no me puedo despegar de ella porque, tengo, porque me indigno porque tengo capacidad de indignarme eso me hace ver que todavía tengo combustible cuando pierda eso dijo bueno, <risa> hay que meterse <risa> al allí ¿no?
0: totalmente, eso que, que decías sobre lo último sí. me parece que es clave, no porque cuando uno pierde la capacidad de indignarse es cuando pierde sentido el, el por qué hace a la hace política o elige la política. En ese marco, te quería preguntar, siendo vos uno de los claros líderes de la oposición y con tu rol de conducir al interbloque Juntos por el Cambio, tarea no menor, por supuesto, en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿qué crees que hoy le ofrece Juntos por el Cambio a la Argentina?
1: ¿Qué le ofrece o qué le debe ofrecer? Es la pregunta. Ya muy poco de lo que ofrecimos en el 2015 porque el mundo va a una velocidad del cual la Argentina no escapa de los cambios y nosotros fuimos el resultado de una coalición de la necesidad de ponerle equilibrio a la hegemonía de poder y al avance del populismo. No fue la construcción de una forja que iba elaborando tres años antes o cuatro años antes un programa de gobierno para llegar al poder. Fuimos más el resultado de la necesidad de la sociedad argentina y por supuesto que el radicalismo venía también de aciertos y de fracasos y, y hacer una coalición con sectores que no pensabas solamente un estado de necesidad del país podía llegarte a poner en situaciones a donde vos dejar la sofisticación de lado y buscar el trazo grueso que te deba llevar a unir eso fue el 2015 y el radicalismo cumplió yo fui de los últimos en subirme cumplió un rol más que significativo porque lo que menos se reconoce son los sacrificios que se hacen el radicalismo no ponía un candidato a presidente, sin el radicalismo no había cambio del populismo en la Argentina. No sé dónde hubiéramos estado. Es cierto que no terminamos de la mejor manera, pero no tengo ninguna duda que de la otra, lo que teníamos por delante del abismo, o una Argentina con un retroceso cuantitativo y cualitativo superior al que habíamos alcanzado para no retroceder nunca con Alfonsín. Concentración de poder, falta de respeto a las instituciones, corrupción avance de la desigualdad. Y hoy creo que debe replantearse eso. Primero hay que encontrar siempre un sueño, una, una utopía posible que lleve entre sí la mezcla de la ética de las convicciones y los valores con la responsabilidad del momento que te toca vivir. Juntos por el cambio es una construcción de fuerzas políticas, en una de liderazgos personales muy valioso, la otra de una fuerza política muy nueva, con, con escaso, no por eso no positivo, construcción de sus valores históricos en términos de su experiencia, de su fracaso, de sus aciertos. Y la nuestra, que tuvimos más derrotas que triunfos, pero le dimos al país los momentos más importantes de la Argentina. Desde el voto con Irigoyen, el avance en las leyes sociales, el gobierno ejemplar de una Argentina fracturada de Arturo Illia, en crecimiento, en igualdad, en decencia, en honestidad, y lo más importante para la generación nuestra, que fue salir de la noche oscura, perder los miedos, perder los miedos, abrazarnos a la vida, fue como que nos encendieran las luces de golpe, pero además que no fuera un proyecto utópico, sino que fuera un proyecto real, porque el 83, si no hubiese existido juicio a la Junta Militar, era imposible conciliar democracia y verdad. Creo que fue el único instante donde en plenitud se concilió democracia y verdad porque la verdad era no ocultar lo que había sucedido y el terror en la Argentina y juzgarlo. Era una Argentina que no había tenido transiciones ni como en Chile, ni acordadas, ni pautadas, que era por ruptura, y eso fue el enorme valor, que por un lado significa la idea motriz de un valor político esencial de una fuerza política, pero a partir de ahí, tropiezos, aciertos, desorientaciones, momentos de mucha nostalgia, que es paralizarnos en el pasado, no tener velocidad para interpretar lo que es el mundo, la realidad social de la Argentina y la crisis de representación partidaria que en el 2001 estalló en muchos lados de la Argentina y en los grandes centros urbanos, siendo nuestra fuerza política, una fuerza política de sectores medios, donde se sintió con más nitidez casi a la desaparición del partido. Pasamos eso, atravesamos el partido de la transversalidad, hay momentos donde hay que ser candidatos, no para ganar ni para perder. Hay que ser candidato para representar la idea de la fuerza a la que vos te abrazaste. Lo más importante de la política, Josefina, es que nadie te obligue a estar a donde estás. Es lo más significativo, porque eso es lo que te da la libertad. El que te dice, bueno, entonces yo me puedo ir y puedo volver. Sí, podés ir y volver. Una. Trata de no hacerlo todos los días, porque eso no es ejercer la libertad, es no tener claridad pero no tener claridad de tu vida. Pero si tenés determinados valores muy firmes, es muy probable que te vayas a pocos lugares y vuelvas desde pocos lugares. En algún momento del camino te encontrás. Entonces, eh, creo que hoy, junto por el cambio, tiene que replantearse cómo vuelve a enamorar a la sociedad ¿Cómo concilia los esfuerzos de un país que va, que va como el cangrejo hacia atrás, que retrasa, que además retrasa no solo la economía, que tropieza con la misma piedra, con problemas estructurales, que no crece hace más de 11 años, que aumenta la pobreza al 50%, que se relajan las instituciones, los controles, que dejan de tener valor? ¿Cómo hace para reconstruir ese andamiaje, pero que se convierte en sueño, que enamore, que irrumpa? En un mundo de decepción con la política, cuando la sociedad no tiene satisfacciones inmediatas a sus demandas, cree que la democracia tampoco arroja resultados. Por eso cuando Alfonsín decía que con la democracia se come, se cura y se educa, y salvo a algunos estúpidos que creían que era una promesa de campaña, lo que estaba diciendo en el fondo es que si la democracia no permite comer, no permite educarse, la democracia puede fenecer puede abrir espacio a mediáticos locos de circunstancias que te prometen un camino de felicidad y terminan robándote la libertad sin sentido y sin progreso. Entonces creo que junto por el cambio además tuvo un partido con el que hicimos una coalición, pero lo nuestro no fue una coalición de gobierno, fue una coalición parlamentaria. Y creo que teníamos orígenes distintos y golpes distintos. Yo soy de los que piensan que un partido político es por muchas cosas, pero esencialmente cuando sabe salir de las derrotas. Y algunos de los que estaban en la coalición habían sido el resultado del éxito por las crisis, pero no el resultado después de una derrota que hayan tenido. Ahora se van recibiendo de partidos políticos. Creo que eso es una experiencia a, a construir y elaborar, ¿no? Y elaborar entre todos. Y creo que hay que tener un proyecto, hay que tener una idea que con las consignas del 2015 no se construye el 2023 y si además de eso al populismo que nosotros conocimos, primero un populismo con plata que cuando funciona y que cuando no tiene plata funciona sobre la base de concentrar poder de intentar disciplinar a la sociedad solamente se lo vence si uno salta por arriba no si lo choca con los ojos cerrados, eso en mi criterio no es el valor que te asegure reencontrarte con la gente la gente tiene un orden de prioridades en sus necesidades, en su demanda, y si uno lidera un proceso de cambio, de reconstrucción, de recuperación de confianza, sin eso no hay posibilidad de volver, lo que tiene que hacer es no solo prometer, sino decir lo que puede hacer. Y yo vi, creo que viene un tiempo también de, de desafío, de democracia y verdad, no con escepticismo. Democracia, verdad y, y transmitir eh, voluntad que se, puede, que se puede, que se puede lograr eso que se puede trepar la montaña, aunque sea muy, muy difícil, aunque sea muy duro, porque no hay otra alternativa. Es eh, como aprendimos nosotros los más jóvenes, eso se logra remando contra la corriente. Si uno logra remar contra la corriente, si uno logra treparla y no se cansa, llega un momento que, que aparece donde está la luz. Y ese es el desafío. Creo que no hay que subalternizar eh, lo que sucede con el populismo ni con los errores del gobierno. Hay que leer con mucha claridad. Y no hay ninguna alternativa hacia adelante, como creo yo que está sucediendo a un año y medio de un gobierno que está débil, que tiene un presidencialismo invertido, que el poder se desliza hacia abajo, no hacia arriba, que confunde. Es eh, primero no poner el carro delante del caballo. Veo mucha energía en junto por el cambio puesta en el 2023 y la Argentina se puede desvanecer en el 2021. Y veo hacia el 2023, si llegamos, con un país con 50% de pobres, con falta de confianza en la política, con negocios destruidos por la pandemia, por las malas políticas llevadas adelante, fuera del mundo global, si en una lectura correcta, hacia dónde va el mundo del conocimiento, la educación, con el 57% de los, de los jóvenes empobrecidos, como en el Buenos Aires que vivís vos, si nosotros no somos capaces de crear una ilusión, de reconstruir eso, y se puede hacer, sí. Pero no se hace solo con un resultado electoral. Yo creo que vamos hacia una segunda transición. Así como vivimos aquella de la reconstrucción de las instituciones y que la democracia vino para quedarse, este tiempo además de caerse la economía, no haber acertado nosotros tampoco la economía, se ha producido una profunda degradación del juego de las instituciones. A veces porque la propia sociedad mira hacia el costado y muchas veces porque en nombre de los dolores que tenéis la pandemia que crece, lo que se hace es restringir la libertad y lo primero y más fácil es eh, quebrantar la voluntad de las instituciones sobre la base de que la soberanía popular te da derecho a estar por encima de ellas. Entonces es un desafío enorme el de Juntos por el Cambio, pero una coalición es algo más que una disputa entre dirigentes. Una coalición que ya fue gobierno y perdió tiene que plantearse sin eufemismo que una coalición tiene que tener... Eh, rápidamente construido un programa, una idea, un camino, un rumbo y saber hacia dónde vas. Y para sostenerlo en esa transición, necesita, tiene que tener una base social que confíe del esfuerzo, que sepa que lleva mucho tiempo, pero que vale la pena, siempre que vale la pena. Si no el esfuerzo, no sirve para nada y no va a alcanzar solo. Y el sistema político argentino está absolutamente desarticulado, otro está en un proceso de cambio, otros que daban estabilidad ya no están, ni viven, y creo que el kirchnerismo, el progresismo trucho, que coaptó al, al peronismo prácticamente en una idea que no tiene nada que ver ni siquiera con el populismo clásico del peronismo de otras épocas, por derecha o, o, o no por derecha, conservador, necesita tener al frente una coalición que no sea amontonar sino que tenga claridad y que tenga capacidad de ampliar. Y ahí nosotros que tenemos que hacer. Nosotros no tenemos que preguntarnos qué tienen que hacer los que vienen a la coalición, sino que tenemos que hacer nosotros que estamos en la coalición. Y tengo para mí eh, una mezcla de, de desafío. Por eso digo que todavía tengo capacidad de indignarme. No creo, no, no veo, no entiendo. Eh, no hay razón para que el radicalismo no, no acepte su propio desafío de construirse en, en, un, en un mojón rector de esa coalición, no digo en el dueño, tiene antecedentes, tiene experiencia en la derrota, sabe leer a la sociedad, sabe defender valores, y a diferencia de, de otros y del populismo, lo que más fácil le resulta al radicalismo, porque lo respete a manejar las instituciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no entiendo, no entiendo, salvo un partido que esté confundido, y que atraviese la avenida de los egoísmos personales, individualistas, a donde creen que si uno pica en punta, todos van detrás de la punta, en vez de construir colectivamente y después ver quién es el que lleva, me desespera. No hay ninguna razón, ningún motivo para pensar de buena fe que quienes están en otros espacios son los únicos que están en condiciones con la capacidad de construir esos liderazgos o de liderar esos espacios. No hay ningún motivo, no son distintos que nosotros. No digo uh, que son peores, pero no son mejores. En todo caso, nuestro problema, nuestro COVID, fue descubierto adentro del radicalismo y lo que no lo podemos resolver son los propios radicales. Y con lo que avanza la ciencia, está demostrado que no es un problema de la ciencia, es un problema de seres humanos. Fue tan fuerte lo que se logró en el 83 que creemos que con la inercia de esa epopeya vamos a tener combustible de sobra para vivir. Y nos olvidamos que la sociedad avanza a una velocidad y que nadie vota para atrás. Todos votan para adelante. Y no hay ningún argentino, ningún ciudadano, ningún joven, ninguna mujer que si le dicen que se va a morir, se quiera morir. Quiere seguir viviendo y pelea por vivir. Y en política pasa lo mismo. Entonces, tengo capacidad para indignarme todavía. Me hierve la sangre de pensar que nos conformemos con compartir con nostalgia lo que fuimos y que no seamos capaces de revelarnos con lo que podemos ser. Eso es lo que me empuja, me desespera y no creo en los individualismos, no creo en las capacidades solo Y tenemos que elegir eh, esa ruta, por dónde apostar, por dónde ir, qué defender, sabiendo uh -huh. que es un país donde sin educación no hay ningún futuro posible, ¿no? Me hago extenso, pero la verdad es que me, no, me, no. me sale, me sale eh, eh, en una charla íntima lo que siento interiormente, le diría a cualquier joven radical de los que se junta conmigo y me dice, Mario, ¿y, qué hacer? ¿Y por qué voy a ir al radicalismo? Cuando desaparecen los motivos por el cual estar, no
0: mm -hmm. tiene
1: razón de ser. Una fuerza política es la medida que expresa a algo y a alguien.
0: Totalmente, si no, no es nada, la medida que es representa. nada más que un recuerdo. Sí, sí.
1: Exactamente.
0: Y más en un contexto en el que vos bien remarcabas, donde la sociedad espera certezas, que les demos un horizonte. Me parece que el desafío del radicalismo es mucho más grande en ese sentido.
1: ¿Quién iba a imaginar que rápido en ¿no? una sociedad, la lucha contra la violencia de género, la trata de personas, lo que es el mundo, es, hay una cosa paradójica. Mientras la economía desiguala, el ser humano en términos de derecho y de género busca igualar, uh -huh. no se resigna, e inversamente proporcional, ¿no? Totalmente. Este, y creo que una fuerza política lo tiene que tener presente.
0: Mario, la otra pregunta eh, trata de vincular de alguna manera lo, lo personal con lo político, ¿no? Siempre lo personal es político y más cuando uno vive para la política. ¿Cuál fue el momento más difícil que te tocó atravesar como político? Que hayas dicho, hasta acá llegué, y qué fue lo que te hizo seguir, ¿no? porque acá estás, te seguís indignando y, y seguís en esta.
1: Puede haber otro más, pero tengo muy grabado un instante. Yo fui preso en diciembre del 75, era presidente del centro estudiante, trabajaba en la municipalidad y además era delegado gremial. Y mi hermano estudiaba filosofía, hacía música y trabajaba en la noche. Nos llevaron, primero a mí en un camión del ejército, Estuve todavía no se había producido el golpe en plenitud. Y estuvimos eh, una semana en el D2, que le llaman en Corpo, el departamento de inteligencia que conducía a Tallerín. Y no tengo por qué ocultarlo, al contrario, sé lo que es el valor del miedo. Yo tuve miedo. Tuvimos miedo. Tuve miedo cuando vi que no me veían y veía que unos que trabajaban conmigo eran los que entregaban. Y tuve miedo porque desaparecieron muchos de los que trabajaban conmigo de distintas fuerzas políticas, del peronismo de base. Y, y la verdad, me prometía para mí solo no hacer más nada, irme, 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 irme. Y con mi hermano cuando nos encontramos adentro lo mismo. Y cuando recuperé la libertad, por casualidad, no sé, fue como que tenía combustible, combustible de nuevo. Y después, ¿qué me hizo, me hizo pensar? Fui muy rebelde por lo general, inclusive en mi vida política partidaria, el radicalismo Córdoba muy importante. Yo pertenecía a los sectores de la minoría, éramos alfonsinos, un grupo de jóvenes grandes. Y era la época donde... Eh, uno saltaba sin red, que es lo más importante, lo que hay que tener presente. La especulación le quita le quita sabor a todo. ¿Qué me hizo seguir adelante? Y lo de Alfonsín fue tremendo. El 82, 83, esa época era una era un torrente. A mí me tocó después del primer acto de Alfonsín que se hizo en Capital Federal, que no fue un acto grande, ahí se, ahí comenzamos. No paramos. No paramos y hablé por primera vez ante 10.000, 15.000 personas. Me temblaban las piernas.
0: Me eh, imagino.
1: André, fui designado acá en Redes Cordobesas, en el primer acto. Y el otro momento que es imborrable para mí fue cuando vino, el, fui el diputado provincial más joven con otro amigo que murió, y, y vino a la CONADEP, y fui parte de la CONADEP y éramos tres o cuatro los que recuperamos los libros de la morgue, los que se lo entregamos a Sábado, qué sé yo, un pedacito uh -huh. de vida de esos momentos, de esa epopeya, por supuesto no se pueden prolongar en el tiempo, pero la verdad es que te daba motivo, tenías motivo para subirte a los trenes, para viajar, para pelear. La política a veces... Uno creía que perder el tiempo tenía sentido, tenía sentido. Y a mí me quedó una cosa muy marcada, creo que a todos, siempre le pregunto. El que militó, el que hizo política, en la vida partidaria, pero junto a la universidad le queda una marca al costado. Yo cuando escucho hablar a alguien, y eso que soy una persona grande, o converso, o conozco a alguien, bueno, Córdoba era un centro universitario, sigue siendo, ¿no? De todo el país, uh -huh. de muchos lados. A los cinco minutos de conversar, estoy seguro que si le pregunto si, si hizo política en la universidad, no, no me voy a equivocar. Hay algo que se desprende de las palabras, que es la Total. visión plural, sí. otra, otra idea de tolerancia. Así que creo profundamente y, y entiendo la decepción, porque como bien dije hoy, decía Alfonsín, si la democracia no da satisfacciones, en un mundo tan complejo, ¿no? donde obviamente eh, la idea de... Un ser humano, un trabajo, cada día parece una ilusión más lejana y la búsqueda de la igualdad. Y también me indigno, te digo, me da una rabia inmensa cuando con justa razón alguien mancha a la política. Como decía Maradona, la pelota no se mancha, bueno,
0: Totalmente. porque cuando también alguien la
1: mancha, cuando alguien la mancha siento que, que caemos todos en la volteada, uh -huh. ¿no? Uh -huh. No, no, no. Nunca me costó a mí hacer, vivir, ejercer la profesión, hacer política, de la manera más natural, porque creo que eso te permite dormir tranquilo.
0: Mario, ¿vos tenés nietos? ¿Cuántos tenés? Dos. Dos nietos. Uno
1: de ocho años en Córdoba, Cristóbal. El otro de cinco, Benicio, que está en Brasilia,
0: ah, está. mi hija mayor
1: que vivía en Bruselas, en Europa y profesional y que trabaja en Brasilia. Sí, tenemos dos nietos, deberíamos tener más ya, pero
0: Ay, bueno, de las bueno. cuatro mujeres. <ríe> <ríe> ya, ya van a venir más, pero imagínate, ¿no? Que dentro de un tiempo vienen tus nietos y te dicen, Abuelo, quiero ser militante político. Vos qué les dirías, que hagan y qué les sugerirías que no hagan?
1: Uh, que haga de. Yo creo que una cosa que hay que inculcar mucho es. No, por lo obsesivo, es la, la lectura, dialogar, fortalecer mucho las relaciones humanas. Yo creo que hay que partir de la premisa de confiar. Después las decepciones con la desconfianza son enormes, pero lo que viviste en la confianza es impagable. Creer en lo colectivo, no se, no se, no se construyen ni grandes montañas ni se trepan solos, siempre te da mucha al ir con otro, no Que tengan sueños que se animen a arriesgar, pero que sepan también que es muy duro. La política, la gente tiene la percepción, el chico, bueno, o se hace política, entonces vos vas a ser famoso, conocido, tenés puesto, tenés. uno pasa un momentos de mucho dolor. Yo creo que hay que estar dispuesto, hay que estar muy formado, muy preparado para saber que tu honra la manejan los perros. Pero saber también que si ocupaba un espacio público y te dio la confianza a la sociedad, hay que no, te podés equivocar, ¿no? pero hay que procurar no deshonrarla. Hay cosas que, son, que hay que cuidar mucho, pero no es un tema de apariencia. No solo hay que ser, hay que parecer, porque de por medio hay alguien que te brinda la confianza. Entonces, tenés que le diría también que no dejen de, de vivir de otra cosa, que estudien. Que estudien, uh -huh. por supuesto, y a la par de estudiar, que hagan política, que ejerzan la libertad, que estudien lo que quieran. Pero siempre que estudia lo que quiera piensa que de eso también hay que comer,
0: claro. hay que vivir, ¿no? Totalmente. Y,
1: eh, en un mundo muy muy competitivo y creo que los desafíos del mundo, los desafíos de la sociedad requieren de jóvenes que no pierdan esa idea de batallar, de pelear, de sueños, de utopías, pero utopías realizables, utopías posibles. Le abriría las alas y los empujaría. No tengo ninguna duda. No, no, lo, no, lo, no lo frenaría. Tampoco lo buscaría para darle consejo. Donde me diera la primera oportunidad de comentárselo, no los dejaría escapar.
0: Lo primero que te pido es una lista de tres canciones. Las que quieras, las que más te gusten, las que traigan algún recuerdo.
1: Me gusta Imagine. Nos trae muchos recuerdos con mi mujer también de, de una generación, de una época. Me gusta toda la música. ¿eh? Me gusta... El folclore, soy del litoral también. Me gusta eh, Abel Pinto. ¿Estoy con vos? ¿cómo? Sí.
0: Est
1: eh, sí.
0: Todo lo que busco está en vos.
1: Sí. Algo me así, gusta. Dice. sí. Por supuesto, me gusta el Franco Espineta, me gusta Charlie. Qué lindo. también de una época fuerte. Nosotros somos de una familia, menos yo. Uh -huh. Estudié piano, pero toco al revés. Mis <risas> madres tocaban muy bien el piano. Mi, mi padre fue un gran tenor de oficio. Ah,
0: mira, una familia de músicos. Entonces. Mi
1: hermana hacía folclore y cantaba, una de mis hermanas. Uh -huh. Mi hermano Javier, que es mayor que yo, es un gran músico aficionado, pero toca el violonchelo, la flauta de traversa. En mi casa nosotros conservamos el piano de mi madre. Oh, qué lindo. Que es una...
0: Un libro, Mario. Vos has leído mucho. Eh, que no, pueda? leo mucho, pero no,
1: pero más que siempre cuando te dicen uno, no. Eh, repaso ahora permanentemente a, a Rosan Balión, uh -huh. el siglo del populismo. Sí. Y ahora uno muy chiquito que cumplió el otro día la epidemia de la política de Agambe, que escribió Estado de Decepción también, pero que tiene más que ver con la coyuntura. Después, por supuesto, me gusta también la novela, leo Saramago, leer, 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 de todo, los clás clásicos. Una película que me, me, nunca la puedo despegar. he eh, visto de todo pero me, podría nombrar siempre. Pero una muy sencilla que me, me, me hace temblar la piel porque tiene mucho que ver con mi pueblo, con mi vida, con un pueblo chico que es Cinema Paradiso.
0: Ah, sí. Esa, un clásico también. O sea, muy linda película. Un
1: clásico, sí, pero es, es, muy, es muy donde nosotros nacimos.
0: Claro. Un, un
1: pueblo así. Y bueno, después veo muchas series. Y vi Rebelión, me gustó la independencia ah, de,
0: no la vi, de Irlanda.
1: La de Irlanda, es muy buena. Sí.
0: Bueno, y por último, una comida. Bueno,
1: asado hecho por mí, cabrito hecho por mí.
0: <risa> uy, qué rico.
1: No, y bañacauda <risa> hecho por lo por que...
0: Uy, qué rico. No, no, bueno, ya sé que cuando se levanten las restricciones tengo que irme para Córdoba con Cabrito. ¿Cómo no? <risa> Bueno, Mario, muchas gracias vamos, por, por este rato. Gracias por, bueno, por brindarnos eh, este ratito. Eh, siempre la idea es estos y espero, espacios... ¿eh?
1: Y tenés que incorporar, esperar que el radicalismo incorpore gente, que ponga uh -huh. gente en la coalición, que demuestre que tiene capacidad y aptitud.
0: Sin duda, sin duda. Por eso es importante que líderes de, de Juntos por el Cambio como vos tengan esa visión. Yo creo que es lo que hace falta. Por eso te agradezco de nuevo Vos
1: sabés que eh, Alfonsín, eh, uh -huh. en la generación de Balvin, se enorgullecían de no haber salido del país. Era como el mundo uh -huh. de vuelta, ¿no?
0: Totalmente. Y yo creo
1: que Alfonsín, en la recuperación de la democracia, antes fue de los primeros líderes políticos que vio a la Argentina desde el mundo. Uh -huh. No al mundo desde la Argentina. Eso también le permitió ser el primero y el único que mientras la Argentina entera corría, unas con sentimientos válidos, otras especulativos, detrás de Malvina preanunciaba que eso era ir a la muerte.
0: Totalmente.
1: Por parte de la dictadura. Bueno, José.
0: Bueno, Mario, gracias. Un, un placer haberte tenido.